0: Eh oui, c'est reparti la rentrée, mais on revient un petit peu en arrière début juin 2022 quand une nouvelle fois nous avons eu la chance d'interviewer Muse pour UFM, avant la sortie du nouvel album *Will of The People. Nous sommes très heureux de retrouver Dom Howard le batteur et Matthew Bellamy le leader de Muse. En découvrant Will of the People, le neuvième album de Muse, on s'aperçoit que les chansons sont très variées. Il représente même tout le savoir-faire de compositeur de Matthew Bellamy. Alors, est-ce qu'on peut considérer cet album comme une sorte de best-of de Muse, mais avec des chansons inédites
1: Oui, c'était quelque chose dont on a parlé quand on a commencé. C'est peut-être le premier album où on a écouté notre histoire. On voulait prendre ce qui faisait les morceaux typiques de Muse et ne se concentrer que sur ces parties-là. On voulait les rendre le mieux possible. Si on devait faire un morceau lourd, on voulait en faire le
2: meilleur morceau lourd qu'on puisse. On a appliqué cette méthode partout, même si on devait faire
1: un morceau Saint-Pop comme Compliance. On voulait que ce soit meilleur que Undisclosed Desires, par exemple. On a regardé
2: notre histoire et on a fait des versions réactualisées de styles auxquels on nous associe le plus, et en en faisant les meilleures versions
0: possibles. D'une certaine manière, c'est un peu un best-of de
2: Muse qu'on s'est créé tout seul.
0: Alors, comme à votre habitude, vous avez choisi un mot fort qui marque son époque. Que représente pour vous le mot « compliance
1: » J'ai toujours été plutôt anti-autoritaire. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose pour Dom et Chris, mais c'est ma personnalité. A l'école, je
2: n'étais jamais l'enfant qui se comportait le mieux. J'ai un manque de confiance naturelle envers les grosses structures puissantes qui nous disent comment vivre. Donc compliance peut s'appliquer à ça. Ça parle d'une idéologie politique un peu étrange et bizarre à laquelle des gens se conforment sans réfléchir. Ou ça peut parler de culture de gang quand on rejoint leur rang, ou de rejoindre l'armée. Ça parle de n'importe quelle situation où on se conforme à quelque chose qui peut sembler irrationnel, mais on le fait quand même parce qu'on veut faire partie du groupe. Cette chanson peut s'appliquer à beaucoup de choses.
0: C'est toujours un grand plaisir de revoir Muse pour la sortie de l'album événement de cette rentrée, le neuvième album, Will of the People, qui est sous haute influence du chaos de notre époque, mais est-il aussi motivé par le manque de concerts depuis
1: 2019
2: Quand on a commencé à bosser sur cet album, on utilisait à nouveau plus d'instruments organiques. Contrairement à l'album d'avant qui avait plus de synthé
1: et n'ayant pas fait de concert pendant un long moment on s'est remis à jouer ensemble et ça s'est naturellement orienté vers quelque
2: chose d'un peu heavy le feeling et l'intention qu'il peut y avoir quand tu joues ces chansons vient probablement du manque d'avoir joué en concert et aussi en écrivant ces morceaux on pensait à ce que ça donnerait sur scène ça vient
0: sûrement de ce manque Qu'est-ce que le premier single, Won't Stand Down, raconte sur votre état d'esprit au moment où vous l'avez écrit L'album
2: renferme un état d'esprit qui couvre une période assez longue. Ce n'était pas un moment précis.
1: Quand on a commencé à mettre à plat des idées pour l'album, quand on a fait des démos, c'était une période de transition aux états unis C'était le moment où Trump partait
2: et il y avait une ambiance très chaotique qui ressemblait à une guerre civile.
1: Ou en tout cas, on avait l'impression qu'une guerre civile pouvait arriver. Donc c'est là qu'on a commencé et il y avait également la pandémie. En gros, on était dans un état d'esprit assez apocalyptique. C'est quelque chose
2: d'assez courant chez Muse, sauf que là, il y avait une connexion à la réalité.
1: C'était pas juste des histoires de paranoïa et de fiction. Donc l'album capture le ressenti de vivre ces événements-là, principalement aux États-Unis.
2: Ça retranscrit aussi ce sentiment depuis deux ans d'une déstabilisation de l'Ouest et nos préoccupations par rapport à tout ça.
0: Vous venez tout juste de commencer la tournée d'été avec les nouvelles chansons. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez joué pour la première fois la chanson « Will of the People » en ouverture de concert Je ne pouvais pas voir grand-chose. Je portais un masque.
1: Et le masque avait deux petits trous. Tu ne pouvais pas regarder devant toi, tu pouvais juste voir vers le bas.
2: J'arrivais à avoir ma guitare, mais je n'arrivais pas vraiment à voir le public. La sensation était bonne, ça sonnait bien, mais je n'arrivais pas vraiment à voir le public. Quand j'ai enlevé le masque, je me suis dit « Ah, ils sont là !» Mais c'était super de jouer ces titres. Il faisait très chaud, et j'avais un énorme symbole de l'album en feu derrière moi. Donc il faisait plutôt chaud sur
0: scène. Dès le premier titre, Will of the People, ça sonne comme un standard de glam rock et on entre tout de suite dans la démesure et la puissance de Muse. Est-ce que vous revendiquez un côté ivy rock oh, oh oui. oui, oui, je pense. Cet album a des guitares plus lourdes, bien plus que sur l'album précédent.
1: Drone est un album à guitare, mais celui-là est peut-être plus extrême. Quand
2: on fait des morceaux comme « One Stand Down » ou « Killed or Be Killed », ça fait peut-être partie des morceaux les plus « heavy » que Muse n'ait jamais fait. On voulait faire un album plus tourné vers de vrais instruments. Il y a beaucoup de très bonnes batteries sur l'album. Il y a du piano et beaucoup de guitare et de basse, évidemment. L'album d'avant s'aventurait un peu sur des programmations et des sons électroniques. Il y avait toujours de vrais instruments, mais ce nouvel album est plus organique.
0: Cette semaine de rentrée, Muse, une fois de plus, crée l'événement en sortant son neuvième album « Will of the People ». C'est un peu la bande-son d'une époque où le rock se doit de surjouer pour se faire entendre dans le chaos ambiant. Alors même si l'actualité du monde est dure en ce moment et se reflète dans les textes de Matthew Bellamy, on a quand même le sentiment que Muse a pris du plaisir à enregistrer ce véritable album en groupe.
2: Oui, bien sûr. On a fait peut-être les deux tiers à Los Angeles dans notre propre studio et ensuite on a fini le travail à Abbey Road. C'était super d'être là-bas.
1: C'était bien de passer d'un endroit plutôt privé qui n'est qu'à nous
2: pour ensuite aller dans un lieu avec autant d'histoires comme Abbey Road. C'était clairement un changement de sensation sur la façon de faire l'album.
1: On s'est beaucoup amusé. C'était vraiment bien de jouer à
2: nouveau live ensemble. L'album précédent avait beaucoup de programmation et de choses comme ça, alors que là, c'était cool de pouvoir jouer. Et aussi de pouvoir jouer des choses plus agressives. C'est toujours fun à jouer. On a beaucoup aimé l'enregistrement pour cette raison. Oui, on a encore une fois travaillé seul, sans aide extérieure. Rien que ça, c'est toujours un challenge de savoir tout faire et comment le faire il y a un challenge mais c'est fun
1: mais le contraste entre notre propre studio où on a
2: fait le gros du travail à Los Angeles pour ensuite aller dans un endroit différent comme Abbey Road avec sa vibe magique les deux étaient très cool
0: c'était appréciable Yeah, it was enjoyable. Parlons du titre « Kill or Be Killed » que vous avez joué en concert. Il semble que c'est le plus convaincant pour les fans purs et durs de Muse. Est-ce un genre de prog rock metal dans toute sa démesure pour vous C'était l'intention. On voulait faire quelque chose d'Evie, très prog, et d'en tirer la meilleure version.
2: Mais je pense que nos fans, ou en tout cas les fans le plus à fond, aiment nos trucs un peu bizarres. Des choses un peu dans la marge, que ce soit des choses comme Kill or Be Killed, ou des choses bizarres qu'on a fait par le passé comme Citizen Erased ou Take a Bow. Le côté le plus barré du groupe semble bien plaire aux fans les plus hardcore. Et moi aussi j'aime beaucoup cet aspect du groupe. C'est très fun à jouer. On l'a joué l'autre jour. On s'est demandé ce que ça allait donner parce que ce n'était pas sorti, mais ça s'est très bien passé. On l'apprécie nous aussi.
0: Merci Muse de nous accorder une nouvelle fois une interview inédite pour WeFM pour mieux appréhender Will of the People. Un album que vous avez déjà défendu cet été en festival, mais avant de reprendre la prochaine tournée des stades, Muse jouera dans des salles intimistes comme la salle Play à Paris. Pourquoi est-ce important pour vous de retrouver une salle à taille humaine uh,
1: yeah, exactly Il y a une connexion plus directe avec le public. Really tu peux réellement
2: les voir, tu peux réellement les entendre.
1: Jouer dans de grandes
2: salles, dans des stades ou des gros festivals, c'est super. Mais les petites salles, il y a un peu plus de sueur, ce qui est toujours bien. C'est un rapport différent avec le public.
1: Quand tu sors un
2: disque, c'est super de faire les deux. Quand on fera ses concerts, ce sera une opportunité de jouer tout l'album. C'est juste une petite tournée.
1: Je pense qu'on reviendra
2: avec une plus grosse tournée à un moment. Avec plus de villes différentes. Pas juste Paris. Mais ça va être une bonne opportunité pour juste jouer le nouvel album et fêter ça.
0: Parmi les nouveaux titres, il y a le morceau Liberation qui sonne comme une sorte de symphonie pop-rock. Est-ce un véritable hommage de Muse à Queen <rire> Oui,
2: je dirais plutôt que c'est un tribute aux années 70. Il y a un peu d'Electric Light Orchestra aussi. Je pense qu'on a toujours eu un peu ce côté prog-rock 70s. Avec Knights of Sidonia, où des titres comme ça, par exemple, ont redoublé de son pro-rock 70s. Là, on voulait prendre ce son et lui donner une allure plus contemporaine. On a toujours été fan de mélanger la nostalgie
0: avec le futur. C'est le neuvième album, et parmi tous vos albums, par ordre de satisfaction, à quelle place vous mettez Will of the People
2: pour moi, c'est numéro un, oui, je pense. Je dis probablement ça à chaque fois que je fais un nouvel album, mais avec celui-là, comme je le disais plus tôt, il y avait une tentative de surprendre tous les meilleurs éléments de Muse et les regrouper sur un seul et même disque. Si je devais choisir un seul album parmi tous nos albums pour faire écouter à quelqu'un qui n'a jamais
0: entendu Muse, je prendrais « will Love The People » sans hésiter. Et ma dernière question ce eh ben, c'est pas une question, c'est plutôt un remerciement, puisque ça fait 23 ans que je vous rencontre régulièrement à chaque sortie d'album. Je vous remercie sincèrement pour votre disponibilité et surtout votre gentillesse. C'est peut-être pour moi la dernière interview de News car je vais un peu me retirer, mais je pourrais dire que je vous ai côtoyé pas mal de fois depuis la première session acoustique historique à WFM et que ça a toujours été un grand plaisir. Merci Matt et Dom
2: ça a été un plaisir de travailler avec toi pendant toutes ces années de faire des interviews on se souvient de toi au tout début du groupe je crois même que c'était la toute première interview radio qu'on ait jamais faite en France à une époque où on était complètement surpris de réaliser qu'on était même juste un peu populaire en France tu as été le premier à nous le dire vous vous rendez compte les gars que Muse marche ici et on était là Waouh c'était un plaisir de bosser avec toi on espère qu'on aura l'occasion de te recroiser tu seras toujours le bienvenu à n'importe quel concert de Muse, à n'importe quel moment.